0: Alors, On est de retour pour cette deuxième partie de notre événement « La cyberguerre des étoiles ». Je vais inviter pour cette keynote Thierry Bauer, général adjoint au commandement de la cyberdéfense, et Thierry Blanc, commandant second au commandement de l'espace. Merci de nous rejoindre.
1: Bonjour à tous. Donc, je suis le, le général Thierry Boer adjoint au, au commandement commandant de la cyberdéfense euh, à l'état major des armées. Euh, J'aborde un peu cette, euh, cette keynote en, en termes de défenseur, défenseur de nos systèmes. Euh, et je voudrais rebondir déjà pour commencer, même si mes propos seront peut-être un peu déstructurés. Mais je pense que je vais commenter quelques points que j'ai pu entendre en fait sur cette première intervention, de, de, sur la première table ronde qui me semble qui, à mon avis, a déjà bien brossé le, le domaine. Euh, mais je voudrais rattacher en fait tous ces échanges avec les échanges du major général des armées qui a ouvert euh, cette session. Déjà, l'espace le, est un bien commun qu'on doit tous se protéger. C'est hélas, c'est hélas sa rupture avec euh, je dirais, la situation géopolitique actuelle. On voit bien que ce monde commun où on échange entre nous pour sécuriser tout le monde où tout le monde est interdépendant et on est en train de faire un peu marche arrière. Et j'ai bien peur que l'espace soit un exemple également de ce retour en arrière où chacun veut s'approprier une partie de l'espace et pire, est prêt à en dénier l'accès à d'autres. Alors On le voit dans le domaine purement classique des armements où les Indiens ont fait un essai pour détruire un satellite au de nos... enfin, dans l'espace. Euh, les américains ont des capacités même s'ils ne l'ont jamais testé euh, ou alors, en tout cas pas de mémoire mais c'est pas mal le spécialiste de l'espace c'est le, généralement qui complétera mes propos euh, les chinois ont fait des essais également donc on voit bien que ce bien commun c'est une conception qui n'est pas forcément partagée par tout le monde euh, derrière ce, cette difficulté pour les armées euh, il faut bien comprendre que le cyberespace l'espace, tous ces nouveaux domaines, tous ces nouveaux champs sont considérés comme des espaces clés pour schématiquement gagner la prochaine guerre. On peut, on aura toujours, euh, et ça, c'est une évidence, besoin de nos, de nos avions, de nos chars, de nos combats, pour reprendre une expression que j'aime bien, il y aura toujours de la ferraille en l'air qui va voler avec des explosifs. Ça, ça ne changera pas. Pour autant, si on perd le contrôle de l'espace, si on perd le contrôle du cyberespace, euh, on va au-devant de quelques déconvenus. et on aura beaucoup plus de mal à gagner la prochaine guerre, quel que soit son format, quelle que soit sa forme. Donc forcément, c'est un, un théâtre d'enjeux. Dernier commentaire euh, pour caler euh, un peu le, la vision en fait, des armées euh, ce cyberespace. Ce cyberespace, c'est un espace où on combat sous le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire, combat sous le seuil C'est-à-dire qu'on peut se battre dans le cyberespace sans être en guerre. Et je crains que tous les jours, nos entreprises en première ligne, mais nos institutions publiques, les institutions publiques à travers le monde, se rendent bien compte que le cyberespace est d'ores et déjà un champ de bataille. Alors un champ de bataille investi par des attaquants, des cyberattaquants étatiques qui vont faire beaucoup de renseignements, qui vont se positionner donc avec plein de solutions et des cybercriminels sachant que parfois la frontière entre les deux n'est pas d'une netteté absolue. On voit bien l'exemple nord-coréen. Certes, nous avons des attaquants étatiques nord-coréens, mais qui laissent prospérer les cybercriminels nord-coréens pour essayer de faire de l'argent. Ça, ça ne leur pose aucun problème. Donc voilà, on est dans un monde où le cyber, l'espace et le cyberespace euh, bah, cohabitent, ont des problématiques euh, qui peuvent être euh, les mêmes. C'est-à-dire ce sont deux espaces qu'il nous faut à tout prix maîtriser euh, pour les combats du futur et les combats actuels en ce qui concerne le, le cyberespace. Je laisserai, Thierry, compléter pour le travail sous le seuil dans le terme de l'espace. Mais on voit bien qu'il y a aussi un sujet. Euh, et donc, tout ce, toute cette réflexion, elle s'inscrit dans la, la vision du, du chef d'état-major des armées, qui est que nous sommes maintenant dans un, un triptyque de compétition. Compétition, elle est permanente entre les États. On, on est certes, on peut être allié, mais on est quand même en compétition. À minima, une compétition économique, une compétition de présence et de, de poids dans les, instit les institutions internationales. Euh, on est aussi dans des phases de contestation. L'illustration la, la plus flagrante pour nous, armée française, c'est la contestation russe dans l'espace euh, africain qui était un peu notre précaré, même si le terme n'est plus le terme consacré. Mais en tout cas, on a des liens forts avec l'Afrique, euh, la, la bande sahélo-saharienne. On voit bien qu'on est contesté dans cet espace-là par la Russie. Euh, donc on a ce cette continuité dans les, la tension qui peut exister entre les nations. Et bien entendu, on a l'affrontement. L'affrontement, actuellement, il est illustré, illustré en Ukraine. Mais on voit bien que ce n'est plus une hypothèse qu'on doit balayer d'un revers de main. On est, on est dans ce domaine-là. Donc voilà, le, 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 la vision du Com cyber là-dedans, c'est de défendre, en tout cas, tout notre espace militaire, et y compris nos moyens spatiaux. Et c'est là où on est, euh, on est en complet raccord, en complète relation avec le commandement de l'espace. C'est qu'on participe à la protection de nos moyens spatiaux qui sont défendus par les armées françaises en ce qui concerne nos moyens. Donc ça, c'est pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets. Est-ce que ça suffit Certainement pas. On sait bien que c'est pas parce qu'on se défend qu'on ne peut pas être attaqué. En cyberdéfense, euh, on a effectivement la cyberprotection. On protège nos, euh, nos moyens, on protège nos satellites, on met des cadeaux, on chiffre les canaux, on protège nos segments sol. Pour autant, on sait que euh, nous ne sommes pas invulnérables et qu'il faut être en capacité de réagir. Là, on a une, pre une première spécificité de, de l'espace, mais qui a déjà été mentionnée. Euh, quand il s'agit d'aller euh, réparer un satellite qui a 36 000 km de la Terre, c'est pas simple. L'attaquer n'est pas simple non plus. Ça équilibre un peu la, les difficultés. Euh, après, on a plusieurs segments à protéger, euh, les plateformes, les charges utiles, les canaux de transmission, les stations sol. Donc, c'est les quatre dire, gros objets qu'on s'attache euh, à protéger avec un modèle français qui s'appuie beaucoup, beaucoup sur euh, euh, le CNES. Et on, une, les armées ne possèdent pas l'intégralité du domaine. Donc, on a une vraie, un vrai travail à, à faire avec euh, d'autres acteurs publics, parapublics, étatiques, pour avoir un système complètement coordonné. Dans tous les cas de figure, on a euh, des enjeux, des enjeux pour l'avenir. Donc l'enjeu, c'est la démocratisation de l'espace. On m'en a parlé de New Space. L'armée, il y a quelques années, n'était pas forcément concernée par ce New Space, en tout cas pas directement. On avait plutôt des plateformes lourdes, chères, avec une durée de vie la plus longue possible parce qu'on ne pouvait pas les renouveler euh, si souvent. Mais on sent bien que le New Space, euh, on va y passer. Et Je suis sûr qu'on va me le confirmer dans quelques minutes, si je ne me trompe pas. Euh, ces nouveaux objets effectivement euh, en termes de cyber pour nous c'est une vraie inquiétude parce que plus légers peuvent emporter moins d'outils de sécurisation, plus génériques, donc s'appuyant sur les technologies plus ouvertes, donc plus facile dirais, à étudier pour des chercheurs de vulnérabilité donc quelque part on a une fragilité qui se crée et qu'il va falloir adresser d'une manière ou d'une autre donc tout ça il va falloir le protéger c'est un, un enjeu avec euh, quand même une difficulté pour un attaquant, c'est qu'on ne s'attaque pas à un objet même un peu plus ouvert aussi facilement euh, que ça, surtout quand il est produit à quelques milliers d'exemplaires. Un iPhone est produit à plusieurs millions d'exemplaires. L'investissement pour essayer de trouver une vulnérabilité il est quand même super intéressant. Euh, aller chercher euh, un satellite Starlink pour le tester et voir si on peut y accéder, c'est quand même pas non plus une sinécure Pour autant, euh, à minima, euh, les, les acteurs étatiques peuvent avoir, avoir un réel intérêt à le faire. Pourquoi Parce qu'on a expliqué qu'on pouvait faire du cinétique, c'est-à-dire envoyer un missile dans l'espace pour les casser un satellite. On a toutes les théories avec les débris qui font qu'on va quelque part se tirer une balle dans le pied. Mettre euh, à terre, en tout cas mettre hors de service un satellite choisi euh, avec des moyens cyber, avec des lasers, c'est notre solution, avec du brouillage, ça reste de la guerre électronique à mes yeux, mais s'il commence à devenir sophistiqué et qu'on rentre dans le signal, on va effectivement aller vers, euh, vers le cyber, Ça, il n'y a aucun doute. Euh, toutes ces solutions, si elles peuvent permettre à un attaquant de dénier l'accès à l'espace à un adversaire, elles ont un intérêt. Et le cyber est une voie qui va être euh, exploitée. Voilà. Ça, c'était la vision cyber de l'espace. Et forcément, le commandement de l'espace va développer sa version, sa version spatial de cette problématique.
2: Donc merci. Euh, alors merci. Je ne sais pas si le micro était hacké comme tous les autres. Voilà, je crois qu'il fonctionne. Vous m'entendez bon, très bien. Euh, donc oui, je suis le, le général Thierry Blanc et je suis l'adjoint au commandant de l'espace. Euh, alors j'ai l'avantage de parler à, à la fin, euh, après la première table ronde et après euh, et après et après toi. Euh, ce qui me permettra de, de, de rappeler un peu ce qui a été dit et parfois de redire, Redire, ça, ça contribue à une certaine forme de, de, de pédagogie et puis, et puis de rajouter éventuellement quelques, quelques, quelques éléments. Alors, vous avez compris, l'espace irrigue tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la société depuis l'infrastructure, l'énergie, les télécoms, le positionnement Uber qui va nous ramener éventuellement après, après cette, 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 cet événement chez nous. L'espace contribue je dirais, de manière conséquente au PIB européen. Les différents systèmes spatiaux sont évalués à environ 900, 900 milliards d'euros, ce qui est assez, assez considérable. Les dépenses spatiales ont plus que doublé le nombre de satellites opérationnels a plus que doublé au cours des, des quelques dernières années, le nombre de lancements, le nombre de lanceurs qui émergent ont plus que doublé. Bref, euh, on voit euh, et on constate une prolifération des, des, des acteurs, une prolifération euh, des, euh, des satellites, une prolifération des lanceurs. Bref, euh, l'espace est, est en ébullition, est en effervescence. Et, euh, et donc, euh, on voit aussi euh, que des... Euh, des sujets qui étaient jusque-là euh, euh, du domaine de, de l'histoire euh, sont aujourd'hui euh, de nouveau extrêmement présents. La conquête de la Lune, aller sur Mars, c'est euh, pour dans deux ans Mars, enfin, la Lune dans deux ans, Mars un peu plus, un peu plus tard. Euh, on voit l'arrivée de, de nouveaux acteurs, euh, en particulier les les acteurs du numérique, avec euh, les, les GAFAM, je devrais dire les GAMAM puisque Facebook est devenu Meta, euh, qui euh, désormais sont très présents dans le, dans le secteur spatial et, et on observe par là même une convergence entre le spatial et le numérique, ce qui fait dire à certains que euh, l'espace euh, euh, ou les systèmes spatiaux ne sont désormais que des, des infrastructures, des infrastructures de support, des infrastructures qui euh, sont là pour euh, euh, héberger euh, pour héberger des solutions ou des applications, euh, des applications du numérique. Et certains utilisent le mot de euh, software satellite. Euh, ça, c'était les, les éléments de contexte qui ont été euh, largement largement euh, abordés. On a parlé oui, effectivement de, de, de new space. Le new space qui plus tellement nouveau, puisque ça fait presque plus de, plus de, de, de 10 ans que, que l'on voit arriver ces, 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 ce, ce phénomène de démocratisation de l'espace et, euh, et l'arrivée de, 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 ces, de ces nouveaux acteurs. Euh, sur les, les systèmes spatiaux eux-mêmes, euh, les systèmes spatiaux sont, sont composés de, de trois segments et ça, a été, euh, et ça a été abordé, dont deux sont, euh, sont, sont au sol. Euh, il y a d'abord le segment spatial qui, effectivement, est à 36 000 km pour les satellites géostationnaires qui est, sont euh, ouais, à entre, entre 600 et, et, et 1000 km pour les, les satellites en, en orbite basse. Et puis pour la constellation GPS euh, et, et Galiléo qui sont en orbite moyenne. Donc ça, c'est le segment spatial. Vous avez ensuite le, le segment sol, le segment sol de, de commande et de contrôle qui permet effectivement de piloter la plateforme qui de piloter cette, cette infrastructure spatiale. Et puis, euh, vous avez le, le segment sol utilisateur, donc les fameux récepteurs euh, GPS, les fameux outils d'exploitation euh, des images euh, issues, euh, issues de l'espace. Euh, bref, tout ce qui va être utilisé par, par les, les, les utilisateurs. Et il se trouve que euh, le, le parent pauvre des systèmes spatiaux, euh, historiquement, ce sont ces segments sol euh, utilisateurs. Euh, segment sol utilisateur qui euh, ont été, je euh, dirais qui ont été élaborés, qui ont été euh, euh, conduits, des programmes qui ont été conduits, euh, souvent euh, euh, de manière moins euh, étant moins euh, eux-mêmes emblématiques qu'un satellite. Euh, il y avait cette fascination pour l'espace, fascination pour les satellites, fascination pour les fusées. Et quelque part, on avait euh, tous ces systèmes spatiaux qui, euh, qui drainaient davantage, davantage de ressources financières, davantage d'intérêts que euh, les segments sols des segments sols utilisateurs. Ces segments sol utilisateurs ont été souvent livrés avec un certain retard par rapport aux systèmes satellitaires, ont souvent eu quelques quelques difficultés pour de, de, de mise en œuvre ou de, ou de prise en compte et sont souvent pas très, pas très user friendly, je parle, des systèmes militaires en particulier. Et à ce titre, en étant, en étant le parent pauvre des systèmes spatiaux. Ben, euh, ce sont autant de brèches, autant de vulnérabilités qui peuvent être qui peuvent être ouvertes, qui se, peuvent se trouver dans ces, dans ces systèmes là. Euh, et donc, effectivement, ce sont ces systèmes là euh, qui euh, nécessitent une vigilance, euh, une vigilance accrue. Euh, par ailleurs, la, la nouvelle ambition euh, capacitaire nationale qui est issue de la nouvelle stratégie spatiale de défense qui date de 2019, 2019 étant aussi la date de la création du commandement de l'espace. Cette, cette nouvelle ambition capacitaire nationale est, est organisée autour de, de, de trois cercles. Trois cercles capacitaires. Tout d'abord, un noyau dur, le noyau dur, le cœur souverain, qui, qui compose l'ensemble des capacités qui, qui sont patrimoniales, qui sont... Je dirais, au sommet de l'état de l'art, de ce que l'on peut faire, que ce soit dans le domaine du renseignement, soit dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine du, du GNSS. Donc, nous avons ce cœur souverain, ce noyau dur. Ce noyau dur est, euh, est je dirais, élargi à ce que l'on appelle le, le, le cœur étendu. Ce cœur étendu, euh, bah, un, dirais, ce sont des capacités qui, euh, qui nous sont fournies par euh, ou qui sont partagées euh, par euh, des partenaires stratégiques, par des alliés, des capacités que nous mettons en commun ou par des opérateurs de confiance, c'est-à-dire des, des opérateurs de télécommunications, des opérateurs satellitaires, je ne les nommerai pas, mais tout le monde les, les reconnaîtra, avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui sont des opérateurs au profit du, de, de, de l'État depuis de nombreuses années qui complètent ce noyau, ce noyau dur, qui complètent ce cœur ce ce souverain. Et puis, euh, et puis, et c'est là où euh, on rejoint euh, l'aspect euh, euh, des, des capacités qui sont euh, issues du, du New Space, nous avons ben, le, le reste, c'est-à-dire euh, le complément capacitaire qui, lui, sera fourni par euh, des solutions qui émergeront, qui émergeront ben, de, de cette... Euh, de, de, de cette effervescence, de cette ébullition de ce qui est en train de naître dans, 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 le, dans, dans le domaine spatial, c'est-à-dire ben, euh, tous les émergents, tous les gens qui vont avoir des services à proposer et tous ces services-là qui vont euh, avantageusement compléter, compléter nos, nos capacitaires. Alors, il est, il, est, il est vraiment indispensable que ce, ce, ce complément capacitaire, issu euh, du, notamment euh, de, du, du New Space ou, ou de nouveaux acteurs, soit, euh, soit particulièrement... Euh, sécurisé et, et, et qu'on soit particulièrement vigilant vis-à-vis -vis de, de, ces, de ces capacités, puisque les données qui seront issues de ces, de ces acteurs, de ces nouveaux entrants, qui seront issues de, de ce complément capacitaire, eh bien ces données-là, elles seront, elles seront mélangées, elles seront fusionnées avec des données qui nous viendront autres, des autres cercles, dont le noyau dur. Et donc, il est extrêmement... Euh, crucial, euh, primordial que ces données-là euh, soient, soient intègres et euh, ne, puissent, euh, ne puissent pas être corrompues. Euh, D'où l'intérêt de focaliser sur, euh, sur, effectivement cette, sur ce segment-là ou sur ce cercle-là de, 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 des capacités. Euh, ensuite, euh, et euh, avant de te relaisser la parole, je voudrais juste réagir sur quelques, quelques éléments euh, entendus autour de la, la, première, euh, la première table ronde alors eric tu as dit que que la, la surveillance de l'espace était permanente c'est un vœu nous, nous nous aspirons à avoir une surveillance de l'espace permanente je trouve qu'à ce stade l'espace l'espace c'est extrêmement vaste c'est extrêmement grand et il se trouve que on a effectivement un réseau de, de, de surveillance qui hélas n'est pas n'est pas complet qui va se compléter qui qui va se compléter effectivement des partenariats, qui va se compléter par des nouvelles capacités que nous allons, que nous allons acquérir, qui va se compléter par l'achat de données que nous allons, que nous allons faire au, au, sur, le, sur le marché de la, de la donnée de surveillance de l'espace. Et euh, il se trouve que nous avons aussi, euh, dans le cadre de la surveillance de l'espace, euh, des besoins nouveaux. Des besoins nouveaux tout simplement parce que autrefois un objet spatial, c'était un objet en chute libre, c'est-à-dire un objet qui était sur une orbite euh, keplérienne traditionnelle et qui euh, ne Bouger que quand il était maintenu dans sa fenêtre de maintien à poste, c'est-à-dire pour maintenir son orbite, ou pour, pour éventuellement être, être désorbité. Bref, il avait une trajectoire qui était assez déterministe. Deux éléments nouveaux qui nécessitent d'avoir une surveillance de l'espace qui est, je dirais, plus précise et avec un, échantillon, un échantillonnage beaucoup plus, beaucoup plus fin. Le premier, c'est la propulsion électrique. C'est-à-dire que les satellites, désormais, étant propulsés de manière électrique, sont. Sont, euh, sont propulsés de manière continue et à ce titre, leur trajectoire n'est plus totalement keplérienne, ils ne tombent pas en permanence mais sont légèrement propulsés et, leur, et leurs orbites eh ne sont, euh, sont, euh, sont, sont pas totalement déterminées. Ça encore, c'est assez simple. Et puis, il y a euh, des objets et je dirais que c'est ceux qui intéressent euh, en premier euh, les, les armées et en particulier le commandement de l'espace, ce sont les objets qui sont manœuvrants, qui ont des comportements, euh, qui sont... Euh, anormaux euh, qui peuvent avoir des comportements euh, qui peuvent euh, euh, s'avérer euh, hostiles ou, euh, ou inamicaux. Ce sont des objets manœuvrants et ces objets manœuvrants, euh, ben, comme le nom, leur nom l'indique, ben, ces objets là n'ont pas des trajectoires particulièrement définies euh, et euh, doivent être suivis. Ils doivent être suivis de manière euh, très, 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 très fine et de manière permanente. Et là, effectivement, on arrive aux limitations du, du système, système, des systèmes, des systèmes qui ont été conçus pour cataloguer ces fameux objets, ces fameux objets en orbite. Et donc, nous avons besoin de nouvelles technologies. Nous avons besoin de nouveaux capteurs, de capteurs différents qui répondent à ce besoin là et qui répondent aussi à un autre besoin euh, qui, qui répondent aux besoins, bien sûr, de voir, qui répondent aux besoins de comprendre ce qui se passe dans l'espace, qui euh, répondent aux besoins d'attribuer. Et qui euh, répondent aux besoins de pouvoir euh, décider pour ensuite pouvoir agir. Et donc tous ces, tous ces, tous ces capteurs, tous ces capteurs nouveaux euh, ben, doivent être déployés. Ils ne le sont pas encore. Euh, et euh, je pense que d'ici euh, d'ici quelques années, nous aurons une surveillance de l'espace qui sera effectivement, comme tu le dis, euh, permanente. Euh, autre, autre 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 élément. Euh, qui avait été euh, qui avait été élaboré qui avait été évoqué, euh, c'était la, la, la possibilité d'avoir que les nanosatellites soient des armes par destination, euh, une arme par destination. Un satellite une arme par destination. Effectivement, s'ils rencontrent notre satellite à 7 km par seconde, respectivement euh, l'un face à l'autre, euh, je vous laisse calculer l'énergie cinétique et donc le dégât, euh, le dégât occasionné. Effectivement, c'est la destruction, euh, c'est la destruction assurée. Euh, un nano satellite, euh, sa caractéristique, c'est qu'il est faiblement propulsé et souvent propulsé par, euh, par euh, je une propulsion électrique. Souvent. Euh, et à ce titre, pour être une arme par destination et pour être détourné, pour ensuite pouvoir rentrer en collision avec un satellite, c'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu compliqué. Et je ne considère pas que ce soit une des menaces euh, la, plus, la plus importante. Voilà. C'était pour euh, voilà, c'était pour réagir sur euh, sur sur les différents euh, sur les différents éléments de la, de la
1: de la première table ronde. Donc pour conclure cette petite intervention, je pense que bon, tout le monde aura compris l'espace, c'est un espace qui est vital pour nous. Euh, c'est un, un espace qui n'est pas immune à la menace cyber, donc il doit être défendu. Donc quoi qu'il arrive, euh, à partir du moment où ces deux domaines espace cyberdéfense, le cyber, sont des euh, domaines qui sont constante évolution. Quoi qu'il arrive, on aura besoin euh, d'entreprises qui apportent des nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, c'est dans tous les domaines. Euh, et j'en citerai un pour terminer, c'est l'offensif. Euh, il existe en France une doctrine qui nous permet de faire du cyber offensif. C'est aussi un moyen pour faire de l'offensif. Les satellites peuvent, être, peuvent servir à ça. Donc, autant dire que le champ pour le futur dans ces deux domaines, il est immense. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour votre intervention. On a eu pas mal de questions, mais on va en sélectionner qu'une parce qu'on a peu de temps. Par contre, euh, donc je vous la pose. donc Une question à distance. Les Russes comme les Chinois ont certainement des moyens pour neutraliser, sans les détruire, les satellites en orbite basse. Ainsi, quand, dans nos, satellites, quand nos satellites sont en panne, comment faire la différence entre une attaque malveillante et un problème technique, faiblesse, malfaçon du satellite
2: Eh bien, on peut pas. Oui. Eh bien, justement c'est bien, bien le problème. C'est qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre euh, un satellite qui, euh, qui euh, subit une attaque et un satellite qui, euh, qui, est, qui subit une panne. Euh, et c'est justement tout, euh, toute, la, toute, la, toute la difficulté euh, qui permet ou du moins ce qui, ce qui était évoqué, c'est à dire ce qui permet de rester sous le seuil. Alors évidemment, pour, pour, pour protéger, pour éviter cela, il y a effectivement un certain nombre de, 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 de moyens pour éviter que, que ces satellites ou que nos satellites puissent être, puissent être victimes d'attaques ressemblant à, à une panne ou ressemblant à la collision avec un débris. Pour cela, c'est pour, je dirais... Maîtriser le risque de, 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 de collision avec un débris qui ne serait pas un débris, euh, ça nécessite et c'est ce que j'évoquais, d'avoir une capacité de surveillance de l'espace qui est largement améliorée, qui est capable bah, de, de faire justement la différence entre un, un débris et euh, un faux débris qui serait un, un satellite. Et je, je vous ai cité un exemple hein. vous avez des satellites qui, euh, qui sont des satellites pondeurs, de satellites. Euh... Des satellites qui, qui, euh, qui libère un objet, qui libère un satellite. Si euh, vous n'êtes pas là, c'est-à-dire si votre capteur n'est pas là au moment de la ponte, c'est-à-dire au moment où le satellite libère un autre satellite, comment savez-vous à qui appartient ou d'où vient le deuxième satellite Est-ce que ce deuxième satellite, euh, s'il n'est pas répertorié, s'il n'est pas vu à ce moment-là, est-ce qu'il ne sera pas considéré comme un débris et est-ce que justement ce, ce, ce débris qui rentrera plus tard en collision avec un, de nos, avec un de nos satellites, finalement, ce sera tout à fait quelque chose de normal Ce sera une collision avec un débris. Alors qu'en fait, c'est un satellite. Donc euh, D'où la nécessité d'avoir des, 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 des capteurs qui sont, euh, qui sont focalisés et qui sont focalisables sur des situations ou sur des, des, des satellites qui sont, euh, sont d'intérêt ou qui, ou qui
1: euh, relèvent d'une menace potentielle.
0: Très bon. merci. Un petit
1: complément très court. En fait, on est vraiment dans le domaine du sous-le-seuil. Euh, une panne inexpliquée, je pense, effectivement, on aura toujours le doute, et euh, à moins d'avoir des capteurs très performants. Une série de panne inexpliquées, je pense que d'autres capteurs vont se mettre en route. Certes, des, euh, des capteurs satellitaires ou cyber qui seront adaptés à ça, et la chaîne du renseignement d'une manière générale pour trouver la cause d'une série de pannes qui sera, pour le coup, euh, forcément expliquée un jour ou l'autre.
0: Merci beaucoup, et puis merci pour votre intervention.